0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه أربع آيات ساقها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية في باب الصفات وما أورده رحمه الله تعالى من آيات تتعلق بنوع من صفات الباري جل وعلا وهو ما جاء مقيدا لم يأتي وصف الله تبارك وتعالى به بالاطلاق وإنما جاء مقيدا على وجه المجازات والمعاقبة وملاقات المجرم الظالم بالجزاء والنكال جزاء وفاقا فوصف مقيد وقاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في باب الصفات قاعدة عظيمة جدا ومتينة للغاية وإذا ضبطها طالب العلم تحقق له الاعتقاد الصحيح وسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الزلل وهي قولهم في صفات الله وفي آيات الصفات أمروها كما جاءت أمروها كما جاءت بلا كيف فالقاعدة أن صفات الله تبارك وتعالى تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت فمن الخطأ أن يقصر الإنسان عن الوارد إما بجحد أو تكذيب أو شك أو عدم إيمان ومن الخطأ أيضا أن يزيد المسلم عن حد الوارد بإثبات شيء لا دليل عليه أو زيادة لا دليل عليها فهذا خطأ وذاك خطأ والحق قوام بين ذلك الحق أن نثبت الصفات لله عز وجل في حدود النصوص وفي ضوء الأدلة ونكون وقافين مع أدلة الشرع كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وفي ضوء هذه القاعدة المتينة أمروها كما جاءت بلا كيف فإن هذا النوع من الصفات لم يجيء ولم يأتي مطلقا فليس في نصوص الشرع وصف لله بالمكر هكذا على الإطلاق والكيد هكذا على الإطلاق والاستهزاء هكذا على الاطلاق والخديعه هكذا على الاطلاق وانما الذي جاء في النصوص من ذلك جاء على وجه التقييد يخادعون الله وهو خادعهم الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وهكذا فهذا النوع جاء مقيدا ولم يأتي على وجه الإطلاق فإمراره كما جاء أن يؤمن به مقيدا كما جاء فلا يصح أن يقال هكذا على وجه الإطلاق من صفات الله المكر ومن صفات الله الكيد ومن صفات الله الاستهزاء ومن صفات الله السخريه هذا لا يقال ولا يصح أن يقال فضلا عن أن يسمى الله سبحانه وتعالى بأسماء تلك الصفات كان يقال من أسمائه عيادا بالله من هذا القول المستهزئ والساخر والماكر ونحو ذلك فهذا باطل ولا يجوز وإنما يثبت له جل شأنه سبحانه وتعالى وتقدس عز وجل يثبت له في حدود الأدلة وفي ضوء النصوص وما كان من هذا القبيل مقيدا يؤمن به كما جاء ويثبت كما ورد دون زيادة ودون نقصان النقصان هنا بأن يجحد الإنسان هذا الذي ورد فلا يؤمن به وهذا لا يجوز وباطل والزيادة أن يثبت الإنسان لله عز وجل هذا الوصف على الإطلاق أو يثبت له أسماء تلك الأوصاف فهذا أيضا باطل ولا يجوز فإذا قاعدة أهل السنة رحمهم الله التي اتفقوا عليها ومضوا على تقريرها وإثباتها والسير في ضوئها أمروها كما جاءت وهذا النوع جاء مقيدا فيؤمن به مقيدا كما جاء وما أورده رحمه الله تعالى هنا هو ذكر بعض الأمثلة لأن هذا المتن المختصر ليس الغرض منه الاستيعاب ليس الغرض منه الاستيعاب ولهذا لا يصلح أن يأتي أحد ويستدرك ويقول فاته كذا أو لم يذكر كذا لأن هذا شأنه كشأن المتون المختصرة التي يكتفى فيها بذكر بعض الأمثلة التي ترشد إلى غيرها وتدل على ما سواها فذكر رحمه الله تعالى بعض الأمثلة من هذا النوع أعني ما يثبت مقيدا ما يثبت لله سبحانه وتعالى مقيدا فيقال في هذا النوع من الصفات إن الله يمكر بالماكرين يكيد للكائدين يسخر بالساخرين سخر الله منهم يستهزئ بالمستهزئين الله يستهزئ بهم ونحو ذلك يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم وما كان من هذا القبيل ما كان من هذه الصفات من هذا القبيل هو يعد من باب الكمال لأن المكر والكيد والاستهزاء ونحو هذه الصفات هي في الحقيقة على نوعين نوع محمود ونوع مذموم نوع محمود ونوع مذموم والنوع المحمود هو ما كان من هذه الأعمال على وجه المجازات للمعادي للظالم للباغي فيتحمد في مثل هذه الحال الخدعة والخديعة والمخادعة لا تجوز لكن مع الأعداء قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة في, في هذا المقام جائزة ولا تعد وصفاً دميما وإذا خدع المسلم الكافر المعادي الشرس المقاتل الباغي الظالم إذا خدعه المسلم أو مكر به خديعته له ومكره به لا تذم لا تذم بل تكون من أوصاف المدح ومما يروى في هذا الباب في كتب السير والأخبار في غزوة أحد بل في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب لما جاء الأحزاب وتقاطروا على المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين بجنود واعداد كبيره وحفر المؤمنون خندقا يقي المسلمين شر الاعداء من جهه الجهه المفتوحه في المدينه وهي جهه الشمال فحفروا خندقا في الناحيه الشماليه للمدينه فلما وصل الاعداء بكيدهم بسلاحهم بعتادهم وجدوا هذا الخندق يحول بينهم وبين التقدم فنفر من اقويائهم واشداء هؤلاء وجدوا مكانا في في الخندق يمكن ان تعبر منه الخيل فعبروا عبر منهم أربعة أو خمسة منهم رجل وهو أول من عبر يقال له عمر بن ود يقال له عمر بن ود يقول ابن كثير وكان عمره إذ ذاك أكثر من 100 سنة يقول ابن كثير في كتاب الفصول وكان عمره إذ ذاك أكثر من 100 سنة أكثر من 100 سنة هو يقفز على الخيل وبيده السلاح ويبرز للمؤلاء للم... ويبرز للمبارزة تقدم قال من يبارز وهو أك وعمره أكبر أكثر من مئة سنة يقول بن كثير. فتقدم له علي بن أبي طالب تقدم له علي بن أبي طالب فلما التقى هو وعلي كل منهما قابل الآخر رفع علي صوته رضي الله عنه قال أنا تقدمت مبارزة واحد وليس اثنين فالتفت عمر ينظر الآخر من هو فضرب علي رأسه ومات. مثل هذا الصنيع يعد مفخره ومحمده لان هذا من اشرس القوم واشدهم عداوه وبغضا وتقدم لقتال المسلمين ومبارزه المسلمين فمثل هذه تحمد مثل هذه تحمد الحرب خدعه فاذا الخدعه والمكر والكيد ونحو ذلك يحمد اذا كان على وجه ماذا؟ على وجه ملاقات العدو المستحق بما هو من جنس عمله يكيد ويمكر و فملاقاته من جنس عمله هو في هذا الحد يعتبر مدحا ولا يعتبر ذمًا لكن لو كان الشخص هذه حاله مع كل أحد صفته أنه ماكر ومخادع مع كل أحد هل هذا مدح أو ذم لا شك أنه ذم وليس مدحا. إنما يكون المكر والمخادعة والكيد ونحو ذلك من الصفات مدحا إذا كان في حق المستحق حق العدو ال ال الذي يكيد ويمكر ويخطط ويدبر ويؤلب فمثل هذا ملاقاته بالكيد والمكر يعد مدحا ولا يعد ذما. اذا يجب ان ينتبه في هذا الباب لا يصح ان يوصف الله سبحانه وتعالى هكذا على وجه الاطلاق بالمكر والكيد والسخريه والاستهزاء لا يجوز. وايضا لا يجوز كما قدمت ان يسمى باسماء تلك الاوصاف. وإنما يثبت له جل شأنه وإنما يثبت له جل شأنه من هذه الأوصاف ما في ضوء ما جاء وهو على وجه المجازات والمعاقبة بالمثل فتثبت مقيدة يمكر بالماكرين يكيد للكائدين يستهزئ بالمستهزئين يخادع المخادعين إلى آخر ذلكم مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه. بدأ الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه هذا النوع بقول الله سبحانه وتعالى وهو شديد المحال. وهو شديد المحال. قال قبلها جل شأنه وهم يجادلون في الله وهو وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله. أي مجادلة يهدفون من ورائها إبطال الدين وتكذيب المرسلين فيجادل هؤلاء المبطلون بالله سبحانه وتعالى صدا عن دين الله وصرفا للناس عن اتباع أنبياء الله وتكذيبا بما جاء به أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه ففي هذا السياق قال جل شأنه وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهذا الوصف لله عز وجل هو في حق من كان كذلك من كان كذلك عدوا للدين خصبا للأنبياء والمرسلين صادا عن دين الله تبارك وتعالى أما المؤمن المطيع العابد المقبل على الله سبحانه وتعالى فالله به رحيم وله حافظ ومؤيد ومعين قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ومعنى قوله وهو شديد المحال أي الأخذ للظالم بالعقوبة الأخذ للظالم بالعقوبة فإن الله عز وجل يمهل الظالم يمهل الظالم ويملي له لكنه لا يهمله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والظالم يمضي في ظلمه وبغيه وعدوانه وصده عن دين الله وتكذيبه بآيات الله ثم يجد نفسه مع هذا كله ممتع مثلا بالصحة ممتع مثلا بالقوة ممتع مثلا بالمال إلى آخر ذلكم ويظن أن هذا التمتيع من أمارات الخير فيه والعلو ونحو ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء ولا يهملهم يمهل هؤلاء ولا يهملهم وهو شديد المحال ولهذا الناس عبر التاريخ ينظرون إلى أكابر المجرمين العتاة، الطغاة الظلمة البغاة وكيف يعثون في الأرض الفساد والظلم والبغي والعدوان ثم ينتهي هذا الظلم والبغي بأخذ شديد من الله سبحانه وتعالى للظالم، والله سبحانه وتعالى لا يفلت الظالم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. فإذا قوله جل شأنه وهو شديد المحال معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يهمل الظالمين وإنما يمهلهم وإذا أخذ الله عز وجل الظالم فإن أخذه جل وعلا أليم شديد قال وهو شديد المحال ثم أورد رحمه الله تعالى ثلاث آيات ثلاث آيات كلها فيها المجازات بالمثل ومقابلة الظالم الباقي المعتدي بما هو من جنس تدبيره وتخطيطه فذكر رحمه الله ثلاث آيات والثلاث آيات جميعها السياق فيها يتعلق باعداء المرسلين الايه الاولى تتعلق باعداء نبي الله عيسى عليه السلام والايه الثانيه تتعلق باعداء نبي الله صالح عليه السلام والايه الثالثه تتعلق باعداء نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام وايضا جميع هذه الايات الثلاث في سياق بيان حال هؤلاء الأعداء من مكر كبار وكيد عظيم وتدبير آثم وتخطيط شنيع للإجهاز على الإسلام والقضاء على المسلمين وقتل الأنبياء والمرسلين جميع هذه الآيات كلها في تتعلق بهذا السياق جميع هؤلاء الذين جاءت هذه الآيات في سياق ذكر خبرهم جميع هؤلاء عتاولة مجرمين بغاة يخططون لهدم الدين يتآمرون على قتل النبيين يكيدون للإسلام والمسلمين وجميع هؤلاء أبطل الله كيدهم وأحل بهم تبارك وتعالى عقوبته وصار تدبيرهم تدميرا عليهم وكيدهم وبالا عليهم فباءوا بغضب من الله جل وعلا وسخط وحلت عليهم العقوبة والنكال أما الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فهي جاءت في سياق خبر ملأ من بني إسرائيل تمالأوا وت... وتآمروا وخططوا ودبروا وكادوا كيدا عظيما لقتل نبي الله عيسى عليه السلام ودبروا لذلك كيدا عظيما ومكرا كبارا وخططوا لهذا الامر ودبروا وتواعدوا فأبطل الله سبحانه وتعالى كيدهم ونجى نبيه عيسى عليه السلام وأحل بهم تبارك وتعالى عقوبته ونكاله فقال جل شأنه في سياق بيان حال هؤلاء ومكرهم قال ومكروا أي هؤلاء النفر من بني إسرائيل مكرا عظيما كان من مقاصد هذا المكر وأهدافه قتل عيسى عليه السلام ومكر الله والله خير الماكرين إذا جاء ذكر المكر هنا في وصف الله تبارك وتعالى مقيدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، والمكر أن يظهر الإنسان لعدوه شيئا ويخفي له شيئا آخر، ولهذا الظالم يجد أن أحيانا الأبواب مفتحة أمامه والطرق ممهدة، ثم يجد نفسه في الهاوية. ثم يجد نفسه في الهاويه، يجد نفسه في الهلاك. فمكر هؤلاء وخططوا لقتل عيسى فماذا كان؟ قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بين ذلكم جل شأنه بقوله: إذ قال الله يا عيسى، في الآية التي تلي هذه الآية: إذ قال الله يا عيسى إني.. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فانظر إلى مكر أولئك وتخطيط هؤلاء كيف باء بالفشل والخيبة ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى من البيت الذي كان فيه رفعه إلى السماء رفعه مكانا عليا رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا الذين كفروا يكيدون كيدا ويمكرون مكرا ويخططون لقتله فرفعه الله إليه فلا يخلصون إليه ولا يصلون إليه فباءوا بالخيبة ورجع مكرهم عليهم فألحق الله سبحانه وتعالى بهم عقوبته وأحل عليهم الخزي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم قيامة فلم يحصلوا شيئا من هذا المكر إلا الخيبة ولما دخلوا البيت ألقى الله الشبه على رجل في البيت فقتلوه وظانين أنه عيسى فبأوا بهذه الجريمة النكراء قتلوا رجلا بنية أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وعند انفسهم انهم قتلوا نبيا قتلوا عيسى عليه السلام عند انفسهم انهم قتلوه ولكن الله القى الشبه وهذا ايضا من مكر الله سبحانه وتعالى بهم ورفع الله عيسى الى السماء متوفيك اي رفعه على حاله كان فيها نائما لأن الوفاة تطلق ويراد بها النوم والمراد بوفاته هنا نومه والله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها النوم وفاة ولهذا شرع لنا بعد اليقظة من النوم أن نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا النوم وفاة صغرى النوم وفاة صغرى فالله عز وجل توفاه نام عليه السلام ورفعه الله سبحانه وتعالى إليه رفعه الله في السماء وطهره ونجاه من رجس هؤلاء وكيدهم ومكرهم ثم ينزل عليه السلام في آخر الزمان ونزوله آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها لكن الشاهد أن هؤلاء النفر أو الملأ من بني إسرائيل مكروا هذا المكر وخططوا هذا التخطيط فمكر الله بهم ونجى نبيه الذي خططوا لقتله ودبروا للقضاء عليه وأحل بهم تبارك وتعالى عقوبته قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وأما الآية الثانية فإنها تتعلق بنفر من قوم صالح عليه السلام نفر من ثمود قوم صالح وكانوا من أشراف القوم وعلية القوم لكنهم كانوا على بغض شديد وكيد عظيم ومكر عظيم بنبي الله صالح عليه السلام وكان من حال هؤلاء النفر وعددهم تسعة تسعة من علية ثمود وأشرافهم كانوا خططوا فعقروا الناقة تآمروا وتمالأوا واتفقوا على عقر الناقة والذي باشر عقرها واحدا منهم إذ انبعث أشقاها واحدا منهم باتفاق وتمالؤ باتفاق وتمالؤ من هؤلاء فانبعث واحدا من هؤلاء وهو أشقى هؤلاء وهو أشقى هؤلاء رجل من هؤلاء التسعة وكان أشقى هؤلاء التسعة وقد صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أشقى الأولين عاقر الناقة. أشقى الأولين عاقر الناقة. وأشقى الآخرين من يطعنك يا علي. من يطعنك يا علي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فأشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين من يطعن علي والذي طعن علي عبد الرحمن بن ملجم رأس من رؤوس الخوارج. في قصة معروفة. وقصته عجب ولا, ولا مجال للدخول فيها فقال وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي وكان عبد الرحمن بن ملجم هو طاعن علي فلما عقروا الناقة باتفاق من هؤلاء باتفاق من هؤلاء وتمالوا وكان الذي باشر ذلك واحدا منهم لما علم صالح عليه السلام بذلك أمهلهم ثلاثة أيام أمهلهم ثلاثة أيام في بيوتهم وقال إن العقوبة ستحل فاتفق هؤلاء التسعة وخططوا ودبروا لقتل صالح وحلفوا بينهم وتقاسموا بينهم أن يأتوا إلى بيت صالح عليه السلام ليلا وأن يقتلوه وأهله ثم إذا قيل اتفقوا أيضا إذا قيل من الذي قتله يقول ما ندري ما شهدنا مهلك أهله اتفقوا على ذلك وتآمروا على ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل وكان في المدينة أي مدينة الحجر آه التي فيها ثمود قوم صالح وكان في المدينة تسعة رهط أي نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي من شأن هؤلاء التسعة وحالهم أنهم يعملون في الفساد ولا يعرفون بالصلاح عملهم وشأنهم أنهم يفسدون لا يعرفون إلا بالإفساد ولا يعرفون بالصلاح ومن أعظم إفساد هؤلاء كيدهم للدعوة العظيمة المباركة دعوة الإيمان والتوحيد التي بعث بها صالح عليه السلام قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا نعم قالوا تقاسموا بالله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله انظر إلى هذا القسم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ومعهم الأشقى أشقى الأولين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله وعبد الرحمن بن ملجم نا 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 ومعه نفران عند الكعبة تقاسموا بالله على قتل بزعمهم اظلم وابغى اهل الارض وهم علي ومعاويه وعمرو بن العاص وتقاسموا عند البيت وحددوا يوما لهذا الامر وكل تكفل بواحد وكان عبد الرحمن تكفل بقتل علي بن ابي طالب وسم سيفه شهرا وضعه في السم شهرا كاملا ثم لما خرج علي رضي الله عنه وفي اليوم المحدد الذي تقاسموا بالله على فعل عملهم لاق عليا وهو خارج لصلاه الفجر وضربه بسيفه على هامته فسال الدم على وجهه بذلك السيف المسموم وبقي اياما ثم مات ولما قالت له ابنه علي رضي الله عنه سيعيش والدي ويتقاضى منك قال هيهات لقد سممته شهرا سممته شهرا أي أن تخطيطه وكيده لقتل علي رضي الله عنه ليس ولد لحظة أو ساعة وإنما مؤامرة وكيد وتقاسم وحلف وتواعد على هذا العمل الشنيع ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ورأسهم هذا الشقي بأولئك ورأسهم ذاك الشقي. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة قال أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين طاعنك يا علي. وأشقى الآخرين طاعنك فانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا واولئك للاشتراك في موجب الشقاء والهلاك عياذا بالله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله البيتوته للعدو ان ياتيه ليلا على غره وهو نائم على فراشه فتقاسموا بالله لنبيتنه واهله أي نقتله ليلا وأهله ولا أحد يشعر بنا ثم إذا تساءلوا الناس أو سالونا من باشر هذا العمل نقول ما ندري ما شهدنا هذا الأمر فضلا أن نكون باشرنا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه الذي يطلب بدمه ويسأل من قتله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون أي نحلف لهم إذا سألوا وقالوا من أو هل أنتم نقول لهم ما شهدنا الأمر أصلا ما رأيناه ما اطلعنا فضلا عن أن نكون نحن الذين باشرنا هذا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا مكر مكرا المكر هو تدبير هذه المؤامرة لقتل نبي الله والمؤامرة الأولى لقتل نبي الله عيسى في الآية السابقة وهذه لقتل نبي الله صالح عليه السلام مكروا هذا المكر خططوا هذا التخطيط دبروا هذا التدبير الآثم لقتل نبي الله صالح فقال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فماذا كانت عاقبة هذا المكر؟ قال الله سبحانه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون فتخطيط اثم وتدبير وكيد عظيم وتقاسم وتحديد لوقت وتعيين لزمان لنبيتنه واهله ثم كما ذكر في كتب التفسير مضوا في مخططهم الآثم ليلا فأحل الله عليهم عقوبته تلك الليلة فأنزل عليهم حجارة رمتها عليهم الملائكة فأهلكهم أهلكهم وأحل بقومهم الصيحة فماتوا في مساكنهم فماتوا في مساكنهم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فلاحظنا الآن في هذا السياق العظيم المبارك قول الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أيصح أن يأتي إنسان وينتزع من هذا السياق ويقول من صفات الله المكر ومن صفات الله أو من أسماء الله الماكر إذا ما فهم كلام الله ولا عظم الله سبحانه وتعالى ولا فهم كلام الله هذا سياق جاء فيه ذكر المكر أمام هذا الإجرام وهذا العتو وهذا التعدي وهذا البغي وهذا التخطيط الآثم والمكر الكبار قال جل شأنه في هذا السياق ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فيوصف الله سبحانه وتعالى من ذلك بما جاء وهو مخيد يمكر سبحانه وتعالى بالماكرين يمكر بمن يستحق ذلك فلا يوصف بهذا على وجه الإطلاق فضلا أن يطلق عليه الإسم من ذلك والموضع الثالث يتعلق الموضع الثالثة والآية الثالثة تتعلق بمكر وكيد يتعلق بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا فيه تآمر من هؤلاء الكائدين الماكرين لقتل النبي عليه الصلاة والسلام لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وقد عمل أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وخصومه لقتله وخططوا لذلك وأيضا تواعدوا على هذا الأمر ونجاه الله سبحانه وتعالى في قصة معروفة لما خرج عليه الصلاه والسلام وهاجر الى المدينه وترك عليا رضي الله عنه على فراشه. وترك عليا رضي الله عنه على فراشه. وكان عنده عليه الصلاه والسلام ودائع للمشركين فكان مما اوصى عليا به ان يعطي كل واحد منهم حقه. ان يعطي كل واحد منهم حقه ويرد له وديعته وباشر علي رضي الله عنه ذلك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجره ليلا وهم على ابوابها وخرج من عندهم واعمى الله سبحانه وتعالى بصائرهم ابصارهم ولم يروا ومضى صلى الله عليه وسلم ومضى صلوات الله وسلامه عليه فمكرهم وكيدهم لما يحصل من ورأيه شيئا بل أنجى الله سبحانه وتعالى نبيه ونصره وأحل بمن استمر معاديا للنبي عليه الصلاة والسلام وخصما وكائدا للإسلام أحل الله سبحانه وتعالى عقوبته ولهذا تطايحت وتساقطت رؤوس هؤلاء العتاة المجرمين في لقاءاتهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي غزوة احد وفي غزوة بدر كان يعين عليه الصلاة والسلام باصبعه مصارع رؤوس هؤلاء الذين كانوا يكيدون له ويتامرون على قتله ويدفعون الاموال الطائلة لمن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يحدد يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان, وهذا مصرع فلان وما اخطأ منهم الموضع الذي عينه النبي عليه الصلاه والسلام كل واحد من هؤلاء الرؤوس كانت نهايته في المكان الذي عينه صلوات الله والسلام عليه فهذه الايه ويقول جل شانه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا مهلهم يعني قل لهم انتظروا قل لهم انتظروا فمهل الكافرين امهلهم رويدا اي قليلا يعني هذا المكر وهذا التخطيط وهذا التامر وهذا التواعد وهذه الاعمال كلها ايام وسيرون العقوبه وسيرون النكال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا اي قل لهؤلاء انتظروا تمهلوا وسترون قليلا ليس مده طويله ولا زمانا بعيدا اياما قلائلا ووقتا ليس بطويل وسترون ايه الله فيكم ونكاله وعقوبته انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا اذا الكيد الذي اضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه لم يضفه لنفسه هكذا وصفا على وجه الاطلاق وانما جاء مقيدا مقابله لهؤلاء خصوم الدين وخصوم النبي عليه الصلاة والسلام وخصوم الإسلام وخصوم الدعوة قال الله عنهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فإذا كيده سبحانه وتعالى ليس بكل أحد وإنما بهؤلاء بالمستحقين لذلك الذين يكيدون للإسلام والمسلمين ويعملون على القضاء على دين الله سبحانه وتعالى فالكيد في هذا الموضع والمكر أيضا في المواضع التي مرت يعد في وصف الكمال يعد في أوصاف الكمال ولا يعد نقصا يعد في أوصاف الكمال ولا يعد نقصا وإنما الذي يعد في أوصاف النقص الكيد مطلقا أو الكيد بمن لا يستحق الكيد أو المكر بمن لا يستحق المكر هذا هو النقص اما الكيد بالكائد والمكر بالماكر والاستهزاء بالمستهزئ والسخريه بالساخر فهذا كله معدود في اوصاف الكمال واعيد ما بدات به الا وهو ان قاعده اهل السنه والجماعه في هذا الباب العظيم انهم يمرون الصفات كما جاءت ومن مضى على هذه القاعده سلم من افات اهل الباطل وطرائق أهل الضلال سلم من ممن يجحد وسلم ممن أيضا يزيد في الحد الذي جاءت به النصوص وطريقة أهل السنة هي حق بين باطلين وحسنة بين سيئتين والله سبحانه وتعالى أكرمهم ب معرفة الحق والهدى للزومهم لكتاب الله واتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن الأهواء المضلة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلحقنا جميعا بالصالحين من عباده وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة بشرع رب العالمين وحسن الاتباع لهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يعيدنا من البدع والأهواء ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
0: نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين قول هذا السائل ما صحة قول اللهم اغفر لي وفقط فقط هذه من كل من السائل
1: لا لا تزد وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله اللهم اغفر لي وحاجة المسلم وسؤاله لله ليست المغفرة وفقط ليست المغفرة وفقط وإنما هذه من طلباته ومن سؤالاته فلا يحجر على نفسه فضلا واسعا وخيرا عظيما فيقول اللهم اغفر لي وفقط وهذه كذا وفقط هذه كلمه يعني كلمه يعني درج عليها الناس في السوق في الشارع ليست من العلم في شيء يعني الناس الان من الشائع عند العوام اذا احبوا شيئا معينا وأرادوا شيئا معين قالوا كذا وفقط ولا علاقة لمثل هذه الكلمة إطلاقا بالدعاء والدعوات فيها سؤال المغفرة وفيها سؤال الرحمة وفيها سؤال الهداية وفيها سؤال الجنة وفيها سؤال النجاة من النار وفيها سؤال خير الدنيا والآخرة ليست المغفرة وفقط
0: نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل يجوز التكلم في أسماء الله جل وعلا أو بأسماء الله وصفاته مع عامة الناس أم يكون ذاك الحديث معهم بشروط في,
1: في 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 الحديث أو في الآثار حدث الناس حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فبعض دقائق العلم وتفاصيله مما لا تبلغ أفهامهم لا 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 يحدثون به لكن يجب ان يعرف العوام بالله وبعظمته وبجلاله وبانه الرب العظيم والخالق الجليل والغفور الرحيم والجواد المحسن يعرفون بالله وكل ما ازداد العوام معرفه بالله ازدادوا تعظيما لله سبحانه وتعالى اما دقائق العلم وتفاصيله الدقيقه مما لا تبلغه افهمهم افهمهم لا يحدثون به نعم
0: احسن الله اليكم يقول ما معنى اسم الله عز وجل البارئ وما تقتضيه صفته البارئ من اسماء الله
1: سبحانه وتعالى الحسنى وهو ثابت في اواخر سوره الحشر هو الله هو الله الذي لا اله الا هو هو الله آه الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور ذكر هذه جل وعلا الأسماء الثلاثة الخالق والبارئ والمصور والبارئ والمصور مثل ما يقول ابن القيم كالتفصيل لمدلول اسم الخالق فالخلق هنا التقدير والبرء هو الإيجاد من العدم والتصوير خلق الخلق وإيجاده على الصورة التي أراد سبحانه وتعالى أن يكون هذا المخلوق عليها فهو خلق ثم برء ثم تصوير نعم
0: أحسن الله ليكم يسأل هل تثبت صفة الانتقام وهل هي من هذا الباب الانتقام جاء أيضا على وجه التقييد قال الله
1: سبحانه وتعالى إن من المجرمين منتقم فيثبت هكذا كما جاء وبين شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه خطأ من عد المنتقم من أسماء الله من عدى المنتقم من أسماء الله وبيّن أن هذا الاسم جاء مقيدا ولم, ولم يأتي على وجه الإطلاق نعم
0: يسأل عن معنى قوله تعالى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى في الآية
1: أثبت رميا ونفى رميا في الآية أثبت رميا ونفى رميا قال وَمَا رَمَيْتَ هذا نفي إذ رميت هذا إثبات فأثبت للنبي عليه الصلاة والسلام رميا ونفى أيضا عنه رميا والقائدة عند أهل العلم في مثل هذا النوع أنه إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي المثبت غير المنفي فالمثبت من الرمي للنبي عليه الصلاة والسلام هو أخذ التراب ورمي في وجوه الأعداء هذا فعله عليه الصلاة والسلام أما كون كل مشرك أصابته من هذه الحصيات وأصيب بها وأنها سددت وأصابت كل مشرك هذا من الله فقوله وما رميت أي ما كان من إصابة وتسديد لرميك هذا ليس منك من الله إذ رميت يعني إذ باشرت بنفسك رمي المشركين بالتراب وبالحصيات فالتسديد من الله وفعل الرمي من النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
0: أحسن الله عليكم هل يصح نسرة الخيانة لله جل وعلا لا يصح وليست من هذا القبيل يعني
1: الخيانة مذمومة في كل أحوالها الخيانة مذمومة في كل أحوالها ليست من قبيل المكر والكيد والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك ليست من هذا القبيل ليست من هذا القبيل و... و... وتلك الكيد والسخرية والاستهزاء والمكر والخ... والخديعة هذه كلها فيها محمود ومذموم كلها فيها محمود ومذموم أما الخيانة مذمومة في كل أحوالها في كل أحوالها ولهذا في, الأقسام في ممر والكيد والمكر لما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الكافرين ذكر عقوبته لهم بالمثل قال مكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم سخر الله منهم كله على وجه المجازات لما لكن لما ذكر الخيانة لما ذكر خيانتهم ماذا قال؟ خانوا الله فأمكن منهم قال خان الله فأمكن منهم ولهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض العوام أنهم يقول خان الله من يخون أو اللي يخون يخونها الله هذا خطأ هذا الإطلاق خطأ لا يجوز لأن الخيانة في كل أحوالها مذمومة ليست منقسمة إلى مذموم وممدوح ليست منقسمة إلى مذموم وممدوح ولهذا لما ذكر الله خيانة الخائنين لم يقل فخانهم وانما قال
0: فامكن منهم، نعم. احسن الله اليكم، يقول اذا ثبتت هذه الصفات في على سبيل المجازات فهل يقول انها صفات اختياريه او صفات فعل اختيارية نعم
1: هي من صفات الفعل الاختياريه كلها صفات افعال متعلقه بالمشيئه لكنه لا يثبت هذا الوصف لله على وجه الاطلاق وانما يثبت تثبت هذه الأفعال لله سبحانه وتعالى مقيدة كما جاءت تثبت مقيدة كما جاءت ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه جميعا صراطا مستقيما اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا